0: Sen ber han att deras hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Så han ber att ni ska få rätt kunskap av Gud, att ni ska förstå vilket hopp, vilket arv de egentligen sitter med. Så det finns något härligt och Paulus bön är att det inte ska bli en förbli någonstans i, i bakgrunden utan han lyfter fram det att kom ihåg, jag ber att ni ska komma ihåg det här hoppet, det här arvet och sen säger han ännu det här, i, det här också i kapitel 1, vers 19 att hur, att ska, han ber att ni ska förstå att hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam och det är just egentligen det här som den här vapenrustningen påminner oss om. Att hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga makt har varit verksam. Det vill säga, eftersom han har vunnit en stor seger och hans makt har varit verksam, så gör att vi den här makten är nu också i oss som tror. Och här kommer vi in i den här bilden av vapenrustningen. Det är, det är egentligen den rustning som, som Jesus först har sägrat i Och som vi sedan får klä oss i Det är hans vapenrustning Det är det vi kallar kallat att till sist bli starka i Herren Och i hans väldiga kraft Så det här var också Paulus bön Och det här är det var, jag tror att den här vapenrustningen Vill ge oss en sån här konkret bild av så att vi kan komma ihåg det Alltså att å ena sidan att det finns en seger som redan är vunnen Genom vad Gud genom Jesus har gjort på korset Alltså det finns redan en seger som är vunnen Och det är en full på det sättet färdigt Å andra sidan så är det en stor makt som därför är i oss Som ännu är mitt i den här kampen Den slutliga, slutliga segern har inte ännu, ännu vad det, kommit så det finns ännu en kamp kvar för oss Och därför Behöver vi den här vapenrustningen Ännu om kristis seger Så står det i det här Systerbrevet, kolossarbrevet Det finns många liknande teman Så där står det i kolossarbrevet 2.15 Att Han avvepnade Härskarna och makterna Och gjorde dem till allmänt åtlöje När han triumferade Över dem på korset så det betyder att egentligen så, så var det att Jesus dog på korset en stor seger och det var just där som han egentligen avväpnade härskarna och makterna som också nämns som våra fiender i den här i de här verserna. Så vi ligger i ett tillstånd där en klar seger redan finns men samtidigt är vi i en väntan av en slutlig seger och där ligger vi idag. Och just här i vers 12 så står det ju det här att vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymdena. Jag läser ännu en sak från första kapitlet, riktigt från slutet där verserna 20-23. Det står så här att den kraften lät han verka i Kristus När han uppväckte honom från det döda Och satte honom på sin högra sida i himlen Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömmen Och alla namn som kan nämnas Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande Allt lade han under hans fötter Och honom som är huvud över allting Gav han till församlingen Som är hans kropp Fullheten av honom som uppfyller allt i alla Så det här är också det som den här vapenrustningen handlar om Att vi har en som redan har segrat Och sedan har vi fått honom Församlingen har fått sedan Jesus Och i honom får vi då vad heter det, Ta del av hans seger i den kamp som vi ännu har kvar Och därför klär vi oss i den här rustningen. Men för vi kan tala om den här striden, eller, eller om de här, den här utrustningen, så måste vi ju kanske tala om den här striden ännu lite. Eller tänka på det här stridsfältet. Vad är det här stridsfältet? Vad är den här kampen? Och det får vi också från det att vi kollat på vad han har sagt tidigare här och i kapitel 2. Rikert i början där i verserna 1-3 så säger Paulus att Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som de andra. Så det här har alltså skett ett radikalt skifte från död till liv, från synd till liv. Och, och han säger i, i Kolosserbrevet 1,13 samma sak. att Han har frälst oss från mörkretsvälde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så det finns ett välde och ett rike- vi har tillhört det ena rike och har förts in i det andra rike. Och nu istället för att vara Guds fiender så är vi hans barn och vi har istället en annan fiende. Så det här så det ett har här stort skifte där i vilka rike vi tillhör, vilka välde. Och i och med att det har skett det här skifte i vart vi tillhör, vilka rike vi tillhör så har vi fått fienden enligt det. Och det är de här furstarna och makterna och världshärskarna och så vidare som det står där i vers 12. Och det är ju en osynlig andlig verklighet som det talas om här. Som vi läste redan att Jesus har övervunnit och som vi ändå nu kämpar emot. Och den här kampen pågår i vår vardag, i vår livsföring och i de tidigare kapitlerna har Paulus då Tala om det här att, att leva i enlighet Med vår identitet Som sagt så har vi blivit flyttade från mörker till ljus och från död till liv Och Det har kommit något helt nytt Vi har förts från det ena riket till ett annat rike Och Paulus kallar oss Där i, i, i kapitlerna 4 och 5 att, att Lev enligt det här Lev enligt det att du har blivit fört från mörker till ljus och Från liv till död och så vidare Och han säger att i Det här är kapitel 4, vers 23 och 24 att Låt er förnyas till ande och sinne Och klä i er den nya människan Som är skapad till likhet med Gud I sandret färdighet och helighet Så han säger att vi ska förnyas I den nya människan Som är skapad i likhet med Gud I sandrättfärdighet och helighet Så att, att vi ska på något sätt klä oss I den här nya identiteten I den här nya människan Det som vi kan vara i och med vad Gud har gjort han säger bland annat så här också att lev värdigt lev då värdigt säger han Han säger lev inte som hedningarna han säger att lägg bort lögnen han säger att lev i kärlek inte i sexuell omoral inte i dumt och skamligt prat i kapitel 5 så säger han att tidigare var ni i mörker men nu är ni ljus i Herren lev då som ljusets barn var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, säger han också. Och tänk alltså noga på hur ni lever, säger han. Och ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda i kapitel 5, vers 16. Så det här är ju ett stridsfält. För vi har den här identiteten, vi har det här stora arvet, det här hoppet, och vi har blivit förda från, från mörker till ljus. Men, men där är vi då I den här pressen Mellan det som har varit för Och det som nu är och, och vad heter det Det här sker mitt i vår vardag, i familjen I våra relationer Mellan man och fru Och, och föräldrar och barn Och herrar och tjänare Som han också tar fram där i Början av, av, av sjätte kapitlet Så där är det där stridsfältet Och Ja, och det gör ju oss ganska så där. Plötsligt så kommer det väldigt nära. Det börjar med att det är en sån kosmisk andlig verklighet, men sedan kommer det väldigt nära, rakt in i vår vardag, där den här kampen faktiskt är. Några ord om fienden. För fienden har varit framme här redan och det står också då i, i den här, att eh, vi ska se här. Ja. Stå emot djävulens listiga Angrepp Så vi vet ju vem den här fienden är Det är en bekant fiende för alla som har läst Bibeln, i kapitel 3 Introduceras han Och han Är då, kallas där till ormen Och han var ju den som lurade Adam och Eva och sa att Har Gud verkligen sagt så Har han, har han sagt så Måne har sagt så, inte var det riktigt så Och sen sa han att, visst inte Skall ni dö fast ni skulle göra så här som Gud har sagt att ni inte ska göra. Och han lyckades ju väldigt bra tyvärr. Och i sista kapitlen i Bibeln så kallas han till en drake. Så det är från orm till drake. Och, men han kallas däremellan många saker. Han kallas bland annat lögnare, åklagare och motståndare. Han är den som också beskrivs här som listig det står att djävulens listiga angrepp. Och vi faktiskt som kristna tror att en sådan här bara finns. Det är ju det vad vi gör. Men Bibelns bild av djävulen är ju inte så löjlig som vi kanske någon hittar i, i någon bok eller i film. Att den är så där enformig på något sätt. Utan, utan den är väldigt nuanserad, den här bilden i Bibeln av djävulen. Han kallas också, eller det sägs att han förklär sig till en ljusets ängel. Så han är i varje fall För und ond och falsk Och har kommit för att förstöra Det står i första Johannesbrevet 3, 8 så här Den som ägnar sig åt synd Är av djävulen För djävulen har syndat ända från begynnelsen Men Guds son har uppenbarats För att göra slut på djävulens Gärningar Men Ja, kanske vi kan fråga oss att är det en så löjlig sak att tro i en sådan värld som vi nu lever i att det faktiskt finns, finns en verklig ondska, att det finns en verklig den onde? Så det är inte så långsökt när vi, när vi tittar runt oss och speciellt när vi ser nu på situationen i, i världen, men också när vi ser på våra egna hjärtan och på något sätt vi vet den här. Det här mörka som vi ser i våra egna liv och också runt oss och hela världen och våra egna liv tyvärr vittnar om att det finns en ondska och det gör också Bibeln jag hoppar till Petrus vad han säger i första Petrus 5:8. 5 8. och vidare han säger att var nyktra och vakna er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka stå emot honom, oroliga i tron och tänk på att era brödar här i världen går genom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Så det här samma tema finns där i första Petrus om att det finns en fiende. Där kallas han till ett rytande lejon. Går omkring för att söka någon att Söka efter någon att sluka. Så där har vi fienden. Nu har vi sammanfattat vårt fiende, vårt stridsfält. Och vi har konstaterat att det finns en andlig kamp. Men det som de här verserna handlar om är att vi inte är ensamma i vår kamp. Utan att det finns den här vapenrustningen som vi kan klä oss i. Och nu ska vi då se på de här tre sista delarna av den här rustningen. Och då hoppar vi dit till vers 16. Och där talas det om, ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den undes alla brinnande pilar. Och vad kan de här pilarna vara? No, de var säkert då kanske dippade i kära eller någonting och sen påtända. Och sedan då när de träffade så orsakar det lite extra skada för att de också brann. Så att det var säkert bilden här. Men att om vi ska tänka på vad det kan betyda då, Så kan vi tänka att det kan gälla tankar och saker Som vill föra bort våra tankar från honom som är god Från Gud De här pilarna eller tankarna vill leda oss bort från Gud Ifrågasätta Guds ord Ifrågasätta Guds godhet Och ifrågasätta hans förlåtelse Att han förlåter oss Uh, istället leds vi att tänka väldigt uh, jag-centrerat att vi är i centrum för allt min vilja, min njutning istället för Guds goda vilja uh, Guds tankar så vill de här pilarna skifta oss att tänka på oss själva och vår, vår, jag, jag och ni vet det här tankesättet eller sen kan de här tankarna också blimatade oss att, att vi känner oss besegrade, vi känner oss övervunna, vi känner oss skamsna skyldiga och kanske också rädda och tyvärr är det så att, att det är inte så lätt att vi skulle kunna säga att 100% av allt det här som den, de här pilarna, de skulle vara lögn till de 100%, det är inte så utan just grejen är det att de innehåller sanning och det är därför det är så dödliga och effektiva. Det finns dels sanning i det alltid. Och det är listigt och det är vilseledande. Till exempel när vi blir anklagade för något vi har gjort fel. Någon gammal synd kanske. Så är inte på en nivå helt korrekt att säga att du har gjort fel, du är skyldig. Så på en nivå så är det ju sant. Så är det. Jag har syndat, jag har gjort fel- och blir det där så, så har denna pilen träffat mig och jag faller Men, men det finns något mera än det och, och det är just där vi behöver den här trons sköld. För vår seger kommer genom Jesus seger det här är hans vapenrustning och vår tro som det talas som här är vår tro på honom. och Våra synders pilar träffade Jesus. Så han fick ta emot de där pilarna som egentligen skulle ha tillhört oss. Så han tog emot dem och de träffade honom riktigt hårt på korset. och Vår tro är nu på honom som är vår sköld. Och... Det här är inte en allmän tro, att någon hör man att keep the faith, att faith är något allmänt, vår tro allmänt, är något allmänt, bara att tro och hoppas på någonting. Men vår tro är väldigt konkret. Vi tror på Guds son, Jesus Kristus. Och därför är också hans seger vår seger. Och vi litar på att när åklagaren anklagar oss så kan vi alltid peka till honom som har han har i vår synd Och Johannes säger i sitt första brev I andra kapitlet så här att Mina barn, detta skrev jag till er För att ni inte ska synda Men om någon syndar Har vi en som för vår talan Inför fadern Jesus Kristus den rättfärdige Han är försoningen för våra synder Och inte bara för våra Utan också för hela världens Och han skriver vidare där alltså Johannes i Första Johannes brev 5:4 att för allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen vår tro vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son det där är vår trons sköld vi segrar genom att vi bekänner att Jesus har burit vår synd. Och vår tro är det som egentligen gör att vi kan dela i Jesus segar. Det är trons sköld. Det får vi bära med oss varje dag när vi blir anklagade eller vi får tankar som vill leda oss bort från Gud. Så får vi komma ihåg Jesus som ett, ett klart, en klar bild av hur mycket Gud älskar oss och den nåd som han har till oss människor. Sen hoppar vi till det andra redskapet, eller vapnet, eller ja, kanske det är ett redskap, det är frälsningens hjälm. Ja, frälsningen, ja. hur är det? Hur kommer det sig att vi är frälsta? När vi får ett slag i huvudet, så ifrågasätts ju till och med just det att är du, nu, är du faktiskt frälst? Hur är det med dig? Nu har du gjort så här. Kan du kalla dig kristen nu när du har gjort det här? Kan det höras till exempel. Då får vi komma ihåg det som står tidigare i det här brevet i kapitel 2 att av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva, Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att, för att ingen ska berömma sig. Så det är något säkert som vi har fått som gåva av nåd, den här frälsningens hjälp, Den är var på basen av vad Gud har gjort, inte på basen av vad vi har gjort. Det är på grund av nåd, inte för att vi har förtjänat frälsningen. Och i Romarbrevet står det faktiskt att Jesus dog i de ogudaktigas ställe. Så Det betyder att om vi ska ha ett kriterie på att vad det behövs för att kunna vara frälst Så kan man börja med att vara ogudaktig att På det sättet, när vi ogudaktiga söker oss till Gud för att omvända oss och söka hans frälsning Så får vi det för att det är exakt för oss ogudaktiga som Jesus dog och det här får vi komma ihåg när vi får ett slag i huvudet när vi behöver frälsningens hjälp. att varför vi egentligen har något som kallas frälsning varför vi har blivit frälsta vad är det som orsakar det, varifrån kommer det så den här sanningen får vi bära med oss vi har förlåtelse, vi har frälsning och vi har blivit söner och döttrar i Guds familj av hans nåd och den här säkra grunden och det här ankare har vi och det är en viktig sanning som får sitta som en hjälm på vårt huvud. Och vi kan glädja oss att våra namn är skrivna i himlen. Inte för att vi är så goda utan för att Gud är god, kärleksfull och nådig. Det där är alltså då den andra saken vi får bära med oss. Sen den tredje. Det är ett offensivt också vapen. Det är både ett defensivt och offensivt vapen, nämligen då andens svärd. Och det här var då ett i grekiskan, det här ordet betyder ett kortsvärd. Alltså inte ett jättehiskeligt långt svärd utan ett kortsvärd för närstrid. Och andens svärd som är guds ord påminner oss om den kraft som finns i vad gud säger och vad han har sagt. Hans ord håller och hans ord gäller. Och det står om Bibeln i andra Timoteus brevet 3.16 att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för var, varje god gärning. Så hela skriften, Guds ord, rustar oss på många sätt och Jesus själv visar oss ett, ett, ett väldigt bra exempel på hur han då gjorde eller använde det här svärdet när han blev vad heter det, attackerad i öknen i Matteus 4. Djävulen försöker snärja honom med att få honom att förvandla stenar till bröd. Och Jesus svarar med att citera Bibeln, och säger att, eller Mose och säger att Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det tog han från femte Moseboken 8:3. Och det här betyder att vi har Guds son själv som använder Guds ord från Gamla testamentet som ett vapen mot den onde. Så Jesus själv sätter en så stor tyngd på Guds ord i Gamla testamentet att han använder det till, till strid. Han, egentligen, han bekräftar Gamla testamentet på det sättet att han använder det som ett svärd och det får också vi göra. Men det betyder ju förstås att vi måste ju komma ihåg Guds ord, vi måste läsa Guds ord och komma ihåg det för vad hjälper det att det finns någonstans när man behöver det så då ska man ju ha det nära sig och så att säga handy nära. Och det här är ju ändå nu talar vi om defensivt. Men men på ett sätt så är det här också det offensiva vapnet för för det här ordet orsakar någonting just i den här den andliga verkligheten också. Det står i Matteus 13.19, i den här liknelsen om såningsmannen. Så det står att när någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Och där får vi bilden av att när någon hör ordet så det är som att någonting sker Men då kan den underkomma och rycka bort Det som sig i ett hjärta så att man inte förstår Och det leder inte någon vart Men att då har det skett en, en vad heter det, en offensiv I det andliga um, I andra korintier 3 och 4 Står det att Om vårt evangelium är dolt Så är det dolt för dem som går förlorade den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Så det här ordet är väldigt avgörande. Det här evangeliet som Guds ord berättar om och tar fram så det är ett offensivt vapen och den onde vill då hålla det borta för att kunna förblinda de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet alltså ordet vittnar om ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet det är det vad ordet egentligen gör och vill göra och vittna om och, och det är det som den onde inte vill att sker och ja men det här som Jesus själv använde det här till och sa: Att människan inte lever av bröd, utan av varje, bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det är någonting som vi får komma ihåg: att, att vi också behöver. Vi behöver det här Guds ord. Vi behöver det på många olika sätt. Vi behöver just för att se det här herliga evangeliet. Vi behöver det i vår defensiva strid. Vi behöver det i vår offensiva strid. Och egentligen alla de här vapenrustningen i sin helhet så var har vi det om inte Guds ord så det är förstås väldigt centralt och det är viktigt att bli mättade av det här för för annars är vi, vi hungriga och är vi hungriga så mättar vi oss med något onyttigt det är helt möjligt så, så vi får mätta oss med det goda så att vi inte eh, står hungriga efter, efter något som är onyttigt okej, okay. till slut några konkreta applikationer alltså, vad vi, vad vi då ska göra. Så Den här texten säger ju att vi ska stå fasta. Vi ska ta på oss den här rustningen. Vi ska stå emot djävulen och hans listiga angrepp. Vi ska stå emot på den onda dagen. Vi ska stå upprätt. Vi ska vidare, som det står i de senare verserna också, vara vakna och hålla ut i bön för alla de heliga. Och här kommer vi till den här sista aspekten, att det här är inte bara en sån helt privat grej utan det är också en kollektiv grej. Att vi ska be för alla de heliga, vi ska be för varandra. Så det finns den här aspekten av att det här är inte bara det privata som vi sysslar för oss själva som är väldigt sådär, um, gäller bara individen utan, utan det gäller oss att vi också får komma ihåg alla de andra som är i precis samma strid att, att Gud skulle hjälpa dem Och Paulus som är den stora aposteln Så säger ju här också att Be för mig Så att jag frimodigt Förkunnar evangeliets hemlighet För vilket jag är ambassadör I bojor Be att jag talar så öppet Och fritt som jag bör Så inte han heller Tyckte att han klarade utan att Be att de skulle be för honom Alltså han, han ville att de skulle be för honom För han kände att han behövde det I den här mera då offensiva Kampen Så vi får då till slut Komma ihåg att Vi inte är utan hjälp i vår strid Att det finns en seger Som vi får påminna oss om Och Gud själv Har redan vunnit den här segern Som vi får vara delaktiga i Och vi får bli starka i Herren Och i hans välliga kraft och Gud är vårt beskydd. Vi ber till slut.